0: Hallo und herzlich Willkommen zu Reich mit der Bibel mit Miriam und
1: Johannes. Hallo. Hallo. Und letztes Mal haben wir gesagt, wir wollen noch darüber sprechen, was nötig ist. Also was man nötig hat, wie in Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 44. Ja, genau, wie wir letztes Mal schon gelesen hatten. Was hast mhm. du nötig?
0: Ich glaube, ich habe nötig ein Dach über dem Kopf hm. und ähm, das tägliche Brot sozusagen, Lebensmittel. Ja,
1: was heißt das jetzt genau?
0: Das tägliche Brot ist für mich, dass ich mich ausgewogen ernähren kann, ohne dafür ein, auf was anderes verzichten zu müssen.
1: Wie meinst du das?
0: wenn ich jetzt entscheiden, also dass ich mich nicht entscheiden muss zwischen Kleidung oder was zu essen, sozusagen.
1: Achso, Kleidung gehört nicht dazu für dich.
0: Doch, Kleidung habe ich auch nötig, aber eben, also ich habe es, also ich empfinde, das wäre weniger als nötig zu haben, sozusagen, wenn du dich entscheiden musst für eins der Dinge, die ich jetzt sage.
1: Und was verstehst du unter einem Dach über dem Kopf?
0: Ja, irgendwas, wo ich mich bei Wind und Wetter unterstellen kann.
1: Also würde da eine Brücke reichen? Nein,
0: das würde mir persönlich nicht reichen. Dann? Ja.
1: Geh doch mehr ins Detail.
0: Oh, das ist echt schwierig. So werde ich jetzt hier so ausgefragt. Dann erzähl Keine mir doch. Keine Ahnung,
1: hat sich irgendwie so ergeben. <lacht> dann erzähl du
0: doch, was für dich ein Dach über dem Kopf ist.
1: Ja, das, ist eben, das wollte ich ja eben von dir wissen, weil ich es auch nicht so richtig weiß. Wie, ich glaube, wir haben was, schon
0: mehr, als wir brauchen in dem Sinne, dass wir eigentlich so viele Räume haben und so viele Sachen horten können, aber so letztendlich ist es natürlich auch traditions- und kulturell geprägt für mich schon ein Dach über dem Kopf, irgendwas mit vier Mauern und einem Dach.
1: Hat auch, glaube ich, was mit dem Klima zu tun. Ja,
0: genau. Wo andre, ich meine, es hat schon auch was mit Tradition zu tun. Ich meine, wenn du halt in einer Region in der Welt alle in deinem Dorf Lehmhütten haben, ohne das jetzt zu werten, ja, dann sinnst du ja gar nicht danach, dass du ein Backsteinhaus möchtest. Also, ich sinne nicht danach, mir eine Lehmhütte zu errichten. Auch wenn die in dem Sinne dann für das Klima dort und für die Bedürfnisse dort ja völlig ausreichend ist. Hm. Aber ich meine, wir könnten hier schlecht eine Lehmhütte haben, aber wenn es sehr viel regnet und es nicht gebrannt ist, dann läuft das ja weg. Hm. Darum, oder ähm, ein igloo möchte ich jetzt vielleicht auch nur am Nordpol haben. Auch wenn es in dem Sinne gar kein Dach ist, sondern einfach nur ein Schneegewölbe.
1: Ja. Und wie viel Quadratmeter würdest du pro Person als nötig erachten?
0: Ich glaube, da bin ich zu so luxuriös veranlagt. Wenn man denkt, wie die Leute in diesen Flüchtlingsunterkünften nur so untergebracht sind, dann weiß ich ja, dass man viel weniger Quadratmeter bräuchte, als ich jetzt einschätze, aber ich weiß es auch nicht. Ich kann immer schwer Quadratmeter einschätzen. Hm. Ich wüsste nicht, ich wüsste zum Beispiel nicht, wie viel Quadratmeter unser Wohnzimmer hat.
1: Aber du würdest sagen, jetzt unser Haus ist mehr als nötig für uns, als sechsköpfige Familie wäre.
0: Ach so, ich dachte, wir reden nur von mir.
1: Nein, jetzt nur als Beispiel. Als,
0: als Beispiel. Ja, ich glaube, weil wir halt diese funktionellen Räume haben wir ja auch, die würde ich jetzt auch ungern missen, diese Badküche. Ähm.
1: Stimmt, es ist jetzt nicht unbedingt nötig, dass wir mehrere Badezimmer haben. Das
0: wäre jetzt beispielsweise, Oder dass ja. dass wir im
1: Prinzip drei, okay, dreieinhalb Duschgelegenheiten haben.
0: Warum, wo ist die halbe? Im Keller. Achso, die, die funktioniert nicht. Also. Die wir
1: abgestellt haben, ja. Also, eigentlich haben, haben
0: wir drei Möglichkeiten zu duschen, beziehungsweise zwei davon auch zu baden. Das Aber könnte zumindest
1: man. im Moment muss nicht, muss, müssen nicht drei Leute auf einmal duschen. Das könnte sich irgendwann mal ändern, natürlich, wenn alle in der Früh zur gleichen Zeit ja, weg genau, müssen. Ja. Aber im Moment reicht eigentlich, würde eine reichen wahrscheinlich und ich meine Badewanne ist eigentlich auch nicht nötig, oder? Ja,
0: für mich schon, weil das rein <lacht> für mein Seelenheil, Entspannung nötig ist, für mich ab und zu zu baden.
1: Also und für die Kinder. Also können wir auf jeden Fall sagen, dass wir schon mehr als nötig haben. Wir, Moment, wir schon. Wenn es um ein Dach über dem Kopf geht. Ja, Aber das war jetzt
0: eine lange Diskussion. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem und was nicht unbedingt biblisch ist,
1: zu zu persönlich. Das heißt übrigens in echt biblisch.
0: Ich weiß, ich musste biblerisch. <lacht> hat immer unsere Tochter zu bestimmten Puppen von ihrer Oma gesagt. Ich, das war ein Insider. Ja. Aber genau, also ich glaube, letztendlich hätten, könnten wir uns einschränken. Aber die Frage ist, da wir das Haus jetzt eh praktisch ja als Geschenk erhalten, weil wir es ja nicht Zahlen müssen, dann darf man das, glaube ich, auch immer annehmen.
1: Was ist mit einem Garten?
0: Garten ist das nötig? Es kommt wahrscheinlich nicht? auch in, auf ja, die Kultur ja.
1: an. Ich glaube, in manchen Kulturen ist es wahrscheinlich nötig, nötig dass du deinen deine Garten anbauen zu haben, kannst, weil ja. es schwer ist, äh, etwas zu kaufen. Ja, oder jetzt ähm, in dieser
0: Ausgangsbeschränkung finde ich den Garten schon sehr nötig, dass unsere Kinder sich halt frei draußen bewegen können. Und ähm, klar, kannst sagen es ist nicht nötig auch in der ausgangsbeschränkung aber dann drehen halt alle Nein. irgendwann durch
1: ich glaube gerade jetzt ist es schon nötig ja also weil man ehrlich ist auf, auf lange sicht ist es einfach ungesund nur im haus oder in der ja. wohnung und die
0: Spaziergänge sind sehr einschränkend für mhm. die Kinder. Sie können sich halt gar nicht mehr frei bewegen, was sie sonst auf den Spielplätzen machen können. Mhm. Oder auch einfach bei uns ist ja wie eine Art Spielstraße, wo sie einfach spielen können und eigentlich immer frei Sogar sind. Sogar mehr als eine Spielstraße, ja, ist weil es ein Gehweg ist. Ja. Genau, ist ein das große. überhaupt ein
1: Fahrradweg? Ja. Fahrrad und Gehweg, ja.
0: Und da dürfen sie sonst halt spielen und Roller fahren, das dürfen sie ja alles jetzt nicht. Und sie haben keine Sportvereine mehr wo sie sich irgendwie bewegen können. Also ist es schon, finde ich, jetzt gerade nötig, ihnen einen Ort zu geben, wo sie sich frei bewegen können.
1: Ja, gut. aber man, wir müssen natürlich schon äh, uns daran erinnern, dass das nicht normal ist Ja. und hoffentlich auch nicht normal wird. Aber
0: Ja, ähm aber jetzt im Moment bin ich sehr, sehr dankbar für den Garten. Mhm. Und ich glaube, wenn es jetzt zum Beispiel, es ist auch, finde ich, was, was, vielleicht auch sehr individuell zu sehen ist. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand dort wirklich ein, eine Freude findet im Garten, weil er da arbeiten kann und Sachen anbauen kann und so, das ist ja für den dann vielleicht nötiger wie für andere Menschen.
1: Das stimmt. Ja, Für uns jetzt heute ist natürlich Elektrizität auch nötig, ja. denke ich. Das war in früheren Zeiten nicht so, mhm. aber heute, ja, ist es ist nötig, würde ich sagen. Ähm, yeah. dann Gas oder Öl oder wo man doch immer ja, heizt.
0: heizt. Also in unserem Breitengraden halt, mm. das ist auch wieder so eine Geschichte.
1: Und im Prinzip ist in unserer Kultur auch wichtig, dass du mobil bist. Also gegebenenfalls ein Auto.
0: Oder ein Fahrrad.
1: Je nachdem, wo man wohnt. Ja, ich glaube, in der Stadt mm, nicht ist ein Auto vielleicht nicht immer nötig. Mhm. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, als wir zu zweit oder zu dritt waren, da war das nicht unbedingt nötig in der Stadt. Heute, ja, ja, gut, Doch vielleicht ist es nicht nötig. zwingend nötig, aber es ist schon
0: ja, aber du mehr als nur ein
1: Komfort, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, vor allen Dingen musst du sagen, also das klingt jetzt blöd, aber früher hatten halt die Menschen am Pferde, Ochsen, Esel oder so, die, wo sie schwere Lasten getragen haben oder transportiert haben. Und das haben wir ja jetzt in dem Sinne nicht. Also wenn wir was transportieren müssen oder viel einkaufen müssen, weil wir sind sechs Leute, dann wird schon hart. Das ja,
1: oder sie konnten alles zu Fuß erledigen. Ich glaube, dass auch die Distanzen einfach geringer waren oft.
0: Ja, aber trotzdem, wenn jetzt ein... Handwerker, beispielsweise ein Steinmetz oder so, irgendwo was hintransportiert hat, hatte der halt ein Pferd und einen Wagen und dann hat das Pferd ja das gezogen.
1: Keine Ahnung, kann sein. Aber äh, heute ist es jedenfalls nicht mehr so. Ja. Warum um, sprechen wir jetzt darüber, wie es früher war?
0: Ja, weil <lacht> das sich auch ändert, weil du gesagt hast Mobilität, Ach so, ja. aber muss das ändert ja auch die Zeit sehen, sehen
1: und die Umgebung. Ja. Ja. Natürlich. Okay,
0: hatten wahrscheinlich die Jünger in der Bibelstelle jetzt nicht als tiefstes Bedürfnis Elektrizität, aber die gab es halt zu dem Zeitpunkt in dem Sinne ja nicht. Also
1: mhm.
0: Elektrizität gab es schon immer auf der Erde, aber halt nicht nutzbar für die Menschen.
1: Vermutlich müsste man auch in, ähm, in Betracht ziehen, dass man, ein, also dass man Lebensumstände hat, die einen nicht krank machen. Ja. Also beispielsweise, wenn man jetzt ein Haus hätte, das total feucht ist oder schimmelig oder was, was gibt es da noch so, oder nicht, nicht warm, mhm. also dass man nicht heizen kann im Winter. Hm. Wie bei
0: der heiligen Bernadette.
1: Genau. Ja, oder was, war... was gibt es noch für Aspekte, die einen krank machen können im Haus? Asbest vielleicht ja, oder
0: sowas. Mhm. Oh, ja, so also Schimmel nicht. ist, glaube ich, schon, oder Feuchtigkeit macht einen Dann schon würde man, zu könnte
1: man vielleicht sagen, ja, das ist auch nötig.
0: Ja, oder Medizin haben wir nötig. Ja. Oder Medikamente oder einfach überhaupt eine ärztliche Ratschlag. Aber ich glaube, das hatten sie zu jedem Zeitpunkt auf eine gewisse Art und Weise. Es war halt immer anders. Es hat sich weiterentwickelt. Hm. Also ich meine, es gab immer schon so ein gewisses naturkundliches Wissen und das hat sich dann halt weiterentwickelt.
1: Okay, Kleidung haben wir ja auch schon gesagt. Ja. Ähm,
0: Wahrscheinlich halt. Aber halt.
1: sonst ist eigentlich relativ wenig nötig, oder? Wenn man sagt, okay, ähm, Lebensmittel oder gesunde Ernährung, sagen wir es mal so, ein vernünftiges, eine vernünftige Unterkunft.
0: Ja, ich finde Bildung hm. wäre noch nötig.
1: Ja, ja, sicher. Kann man das jetzt zu Hab und Gut rechnen? Ach so,
0: okay, nee, aber mm, ja. Gut, vielleicht braucht man irgendwelche Dinge, Bücher ja, oder so. um mm. sich bilden zu können. Ich, Ja, also das fände ich auch noch nötig.
1: Aber wenn wir wirklich vom Allernötigsten vom ausgehen, dann, dann kommt eigentlich nicht mehr viel dazu, oder? Wenn wir ehrlich sind. <lacht> ja. Dann ist schon sehr, sehr viel auch Überfluss, was wir haben, denke ich. Einfach als äh, Kultur gesehen.
0: Ja, ja. unsere Über, also wir sind sicher, wir haben sehr viel Überfluss. Wir als Familie, da will ich uns gar nicht ausschließen, man hat immer viele Sachen und aber auch ich glaube schon auch die Kultur. Aber ja, ich glaube du kannst auch irdische Sachen haben, aber du darfst halt das Wichtigste einfach nicht aus den Augen verlieren.
1: Ich meine gewissermaßen sind ja in unserer Zeit auch Kommunikationsmittel ja. nötig. Ja. Mm.
0: Also wir stellen das ja jetzt auch fest, einfach mit der Schule, dass das schon sehr viel einfach beispielsweise ähm, als E-Mail jetzt in der Phase mhm. der Corona-Epidemie lief, aber auch, also zum Beispiel das Gymnasium wo unsere älteste Tochter hingehen wird. Da laufen alle Elternbriefe, beispielsweise nur noch in E-Mail. Oh. Also, auch um den Papierspareffekt ja, sehr zu sehen. sinnvoll. Ja. finde ich gut. Und einfach, es ist einfach ein digitales Zeitalter, man kann da auch nicht immer hinterher hinken, ja hinter Ich hatte allem.
1: die Woche auch einen Arzttermin per Video. Ja, also, das
0: wird jetzt eh, also, ich glaube, die Digitalisierung wird einen Riesenaufschwung oder erlebt gerade einen Riesenaufschwung durch diese Pandemie. Und dann ist das eigentlich auch was, was eben unsere Ressourcen vielleicht wieder schonen kann, halt wie Papier.
1: Ja, und wenn wir vielleicht da hinkommen, dass wir weniger, m, weniger pendeln als ja. Gesellschaft, weil wir jetzt sehen, dass es
0: anders geht,
1: oder auf den Geschmack vielleicht auch ja. kommen von Homeoffice ähm, oder einfach sehen, dass es geht, ja, wie ja. du sagst, dann schonen wir ja sicher auch unsere Ressourcen mhm. Mhm. Ähm, oder was noch? Ja, man muss nicht unbedingt zum Arzt gehen vielleicht und sich dann wieder einer Ansteckungsgefahr ja. aussetzen. Also für halt im, normale
0: Gespräche im, einfach. Im Wartezimmer. Ja. Oder wie es jetzt beim Kinderarzt ist, dass einfach die komplett getrennt sind, die Infektionen und die Vorsorgen. Dass einfach eine Zeit am Tag gibt, wo nur die gesunden Kinder kommen zur Impfung oder so. Und dann gibt es eine Phase, wo halt dann die Kinder, die mit einem Infekt kommen sind, das ist eigentlich besser getrennt wie davor.
1: Ja, ich hoffe, dass so halt ich blank. als Individuum, dass wir als Familie und dass wir auch als Gesellschaft einfach viel über Hygiene lernen durch diese Situation. Und einfach... Und dann weniger Gesundheitsfürsorge vielleicht dadurch auch nötig haben. Und unsere... Weil wir uns nicht mehr so schnell anstecken vielleicht. Ja, weil wir daraus jetzt gelernt lernen, hoffentlich. Mm. Gut, ich glaube, wir müssen auch wieder irgendwann dahin gehen, dass wir Abstriche davon machen, weil wir sonst unser Sozialleben ja. ähm, verlieren, das für uns als Mensch, menschliche ja. Wesen essentiell ist und wir können nicht immer zwei Meter Abstand von jedem nee, halten, von unseren Freunden, von unserer Familie. Wir brauchen auch Nähe, denke ich, ja. aber wir können... Ja, viel, viel daraus lernen, was für N Hygiene nötig ist und was für, für Gesundheitserhalt nötig ist. Und was ja, und vielleicht auch,
0: ähm, einfach, mh, ich finde, jetzt merkt man sehr stark, wie man sehr vermisst und dann.
1: Mhm. So, das war wieder mal eine kleine Unterbrechung.
0: Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich war. Aber ja, ich
1: glaube, wir sind eh vom if, Thema ja. abgekommen und ich lese jetzt mal einfach die nächste Stelle vor. Und das ist in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Ja, das äh, schließt an, das an, was wir letztes wir Mal, letztes mal gelesen, stehen geblieben ja. Ja. sind. Ähm, ja, ich, ich lese mal einfach noch weiter, weil das auch dazu mhm. gehört. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Ja, da sind wir wieder bei diesem nötig. nötig. Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes genannt wurde, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. So, bleiben wir erstmal da. Also, mh, ja, so eine Art Kollektivismus ja. sehen wir in dieser ja, Urgemeinde, sagt man, glaube ich. Mmh.
0: Ja, aber ich glaube, die haben sich erstmal stärken müssen, um dann halt wirklich in die Welt hinausgehen zu können, was ja dann auch war. Aber die waren, das kann, kann man so schwer, finde ich, mit jetzt vergleichen.
1: Ich glaube, man kann es sehr gut mit jetzt vergleichen, weil wir ja auch ein Sozialsystem haben. Und im Prinzip ist das sehr ähnlich, dass diejenigen Menschen, die viel haben, auch viel abgeben müssen.
0: Ja, okay.
1: Ähm, Aber es ist nicht so eine nette die, die nette nicht so viel haben, bekommen was davon. Ja, es, es gibt halt keine Dankbarkeit dafür, sondern es wird dann immer noch gefordert, dass die sogenannten Reichen noch mehr hm. leisten sollten. Und es gibt null Dankbarkeit dafür, was sie eigentlich für die Gesellschaft, zur Gesellschaft beitragen. Und es wird eigentlich, geht unsere Kultur immer davon aus, dass es, ähm, ja, wie soll man sagen, dass es einfach ihre Pflicht ist. Und es wäre eigentlich schön in gewisser Weise, wenn wir da als Gesellschaft mehr Dankbarkeit auch an den Tag legen würden und vielleicht ähm, könnte man, vielleicht wäre es eine schöne Sache, stolz darauf zu sein, auch dass man Steuern gezahlt hat und was zur Gesellschaft beigetragen hat. Und mh, wir sehen doch, glaube ich, so sehe ich das jedenfalls als Kultur, eher Steuern zu zahlen als was Negatives und versuchen, das möglichst äh, zu reduzieren.
0: Hm. Oder
1: wie siehst du das? Ja,
0: sehe ich das Und es wäre
1: doch eigentlich ganz schön, wenn man sagen würde, ja, diese Firma hat so und so viel Steuern gezahlt, dieses Jahr Applaus. Ja. <lacht> Dieser Mensch hat so und so viel Steuern gezahlt. Danke, dass du äh, was zu unserer Gesellschaft beigetragen hast.
0: Ja, ich finde also immer noch... Nur, eine,
1: nur ein Gedanke von mir.
0: Ähm, oft auch so ein Eifersucht- oder Neidgedanke. Wenn jemand ähm, erfolgreich ist und viel Geld verdient hat, dann ist er... Irgendwie, ich weiß nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ja, denen ist alles ja gönnen.
1: Automatisch suspekt.
0: Ja, irgendwie schon. Und ich glaube, dass es in anderen Kulturen und Ländern eigentlich besser ist. Da ist einfach ein persönlicher Erfolg. Du wirst dafür eher gefeiert wie hier. Und ich meine, nicht jeder, der zu viel Geld gekommen ist, ist automatisch jemand, der da unmoralisch dazu gekommen ist. Also es gibt bestimmt die Mehrheit der Menschen, die viel Geld hat würde ich mal behaupten, hat sie sich erarbeitet oder gut angelegt oder
1: Oder gute Lösungen gefunden. gefunden ja. Und selbst und Teil, geholfen, ja.
0: wenn du einen Teil geerbt hast oder so, wenn du das nicht verprasst, sondern damit weiter gut umgehst, dann ist das ja auch schon eine Leistung, finde ich.
1: Ja, und das ist ja auch irgendwie so diese, als Familie, als Kollektiv wieder eine Leistung. Ja, das also, stimmt. Warum muss man das dann in Abrede stellen?
0: Ja, das ist aber, finde ich, oft so, ja, der hat es halt geerbt, das ist ja gleich dann eigentlich schon nichts mehr wert.
1: Oder sogar verwerflich. Schon verwerflich. fast
0: verwerflich, wenn er dann äh, da irgendwie dran anknüpft oder so.
1: Ich glaube, das ist halt dann so eine Aufgabe auch von einer Familie, dieses Wissen und diese äh, Ethik und so weiter, die damit einhergeht, wenn man... Reichtum und Wohlstand sinnvoll einsetzt, dass man das auch, dass das auch weitergeben wird mm. an die nächste Generation. Das ja. passt eigentlich sehr gut, dass wir gerade Village gespielt haben, Ja, oder? das stimmt. <lacht> da sehen wir ja auch diese, äh, was, dass die Familie als Ganzes dann Ruhm sammelt und auch Wissen und so weiter und ähm, ja. vielleicht kann das auch auf Reichtum übertragen werden. Und im optimalen Falle wäre dann, würde der Reichtum dann für äh, Gutes auch weiterhin eingesetzt und nicht, ja. dass es so weit geht wie beim verlorenen Sohn, der einfach nur an sich dann denkt. Sondern ich denke, dass der äh, Vater in diesem Gleichnis auch sicherlich verantwortungsvoll mit seinem Reichtum und Wohlstand umgegangen ist. Ja, und hoffentlich hat, äh, da haben die Söhne das dann auch noch gelernt und konnten ja. das dann dieses Werk dann weiterführen sozusagen.
0: Ja, und ich habe mir auch gerade so gedacht, früher war es ja auch völlig üblich, dass zum Beispiel ein Handwerk der Sohn das dann erstmal weitergelernt hat, dass ihm der Vater alles beigebracht hatte, was er wusste. Und er hat es vielleicht noch irgendwas Neues oder ähm, neue Erfahrungen gesammelt, was Neues eingebracht und so. Und das ist jetzt ja heutzutage oft ja schon auch wird es aus verwerflich, wenn der zu der Vetternwirtschaft, wenn der Sohn in das Unternehmen vom Vater geht und so, das ist dann eher was Negatives und eigentlich finde ich, darf man auch nicht jeder Familie unterstellen, dass die dann unter der Hand irgendwas deichseln, sondern einfach auch ein Sohn kann einfach in demselben Gebiet wie der Vater ja auch talentiert sein mhm. und eigentlich hat Gott uns Talente geschenkt und nur das dann halt wegzureden so ungefähr, weil das jetzt halt...
1: Weil man unbedingt was eigenes braucht. braucht. Und sonst Moves. ist
0: es ganz schrecklich, weil das dann Vetternwirtschaft ist, wenn der im selben Unternehmen ist. finde ich find ja irgendwie auch ein komisches mhm. Das geht auch dann irgendwie in so eine negative Seite, dass man familiäre Gemeinschaft als was Negatives plötzlich mhm. ansieht.
1: Mhm. Ja. Natürlich die andere Seite sind, ist, dass die Aposteln dann jedem so viel zuteilen, wie er nötig hat, also sich dann um die Menschen auch kümmern.
0: Ja. Und, und wahrscheinlich auch sehr auch gut.
1: Sehr individuell und menschlich. Ja, das glaube ich ist, auch. Glaub ich, das ist vielleicht ein großer Unterschied zu unserem Gesellschaftssystem, System. also jedenfalls, wie ich es erlebe, dass es sehr anonym ist. Und
0: ja, und dass Nein. eigentlich nicht unbedingt die Menschen, die viele Leute zu Hause haben, viel kriegen. Oder die Menschen, die für andere Leute arbeiten, gut entlohnt werden. Oder dass Menschen, die kranke Leute bei sich, also Eltern oder so pflegen, da irgendeinen Ausgleich bekommen. Das ist alles ungerecht. Und eigentlich wäre das gerechter, wenn gerade solche Leute mehr Unterstützung erführen. Ja. Und das ist halt, was ich denke, bei so den Aposteln mal denken würde, dass sie das gerechter gemacht haben.
1: Lesen wir doch noch ein Beispiel dazu,
0: Ach ja, das ist was jetzt, das da auch jeder. für
1: Implikationen äh, stattfinden in Kapitel 5.
0: Ein Mann namens Hananias aber und seine Frau Saphira verkauften zusammen ein Grundstück und mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus, Hananias. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügest und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und du konntest dann und konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Ananias diese Wörter hörte, stürzte er zu Boden und starb. Über alle, die es hörten, kam eine große Furcht. Die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Nach etwa drei Stunden kam seine Frau herein, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus fragte sie, »Sag mir, habt ihr das Grundstück für so viel verkauft?« Sie antwortete, »Ja, für so viel.« Da sagte Petrus zu ihr, »Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen?« Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, stehen vor der Tür. Auch dich wird man hinaustragen. Im selben Augenblick brach sie vor seinen Füßen zusammen und starb. Die jungen Männer kamen herein, fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Da kam die große Furcht über die Gemeinde und über alle, die davon hörten. Ja, ähm. Ich weiß immer nie so ganz genau, was man dazu sagen soll. Man ist, glaube ich, immer versucht, so auf die herabzublicken. Aber ein klitzekleiner Teil in mir versteht es auch. Dass man irgendwie so, wenn man das so hergibt, auch was behalten will.
1: Und was ist deiner Meinung nach die, das große Problem dabei? Mm. An dieser Geschichte? Oder was ist das... Was ist sozusagen die Sünde oder die? Ähm,
0: ja, dass sie ein, das falsche Verhalten? Von das Ananias falsche Verhalten und, war, dass sie Saphira. Ähm, dass sie halt ein Teil behalten haben und nicht alles hergegeben haben. Weil hm, ich,
1: ich glaube nicht, dass es das ist. Was dann? Ja, das sagt ja auch Petrus, ihr hättet das ja behalten ja, können, ja, ihr ja, hättet genau. darüber frei verfügen können. Ich glaube, es geht hier darum, dass sie vorgegeben haben, dass sie alles abgeben Ja.
0: Das meinte ich eigentlich.
1: Und nicht, dass sie etwas, sie hätten was behalten können, aber dann hätten sie das heißt, ehrlich sagen sollen, Angst, okay, nicht. einen Teil davon geben wir jetzt der Gemeinde und wir behalten aber noch was. Aber sie haben vorgegeben, dass sie alles abgeben. Und damit, ja, geht irgendwie so in die Richtung von Sozialbetrug, weil sie dadurch ja auch Anspruch auf Versorgung sozusagen bekommen haben. Ja. Aber ähm, ganz von der wirtschaftlichen Seite, abgesehen geht es eben darum, dass sie, ja, wie Petrus sagt, damit Gott belogen haben. Ja. Und ich glaube, dafür werden sie bestraft. Und nicht dafür, dass sie halt nicht 100 Prozent
0: … Nee, ich wollte das schon in äh, deine also Richtung Ohrwind sagen, nachdem du mich halt nicht sind, aussprechen sozusagen. hast, lassen.
1: Ach so, Entschuldigung, dann bin ich jetzt still. Nein,
0: du, jetzt hast du es ja schon gesagt, aber es ist halt, also … Da du mir ins Wort gefallen bist vorher, konnte ich halt den Gedanken auch nicht zu Ende sagen. Aber ich, mein Gedanke ging auch in die Richtung, dass die, der Betrug an der Gemeinde eigentlich das Schlimme ist und der Betrug an Gott. Und ich meine, was haben sie halt vorgehabt damit? Also ich meine, warum konnten sie es halt auch nicht sagen? Also was, was war da in ihren Herzen los? Ich meine, sie waren ja nicht zu nichts verpflichtet.
1: Genau, das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, dass du frei bist in der Entscheidung, dass nicht mh, von dir gefordert wird, sondern du darfst das machen, ja. aber du kannst auch sagen, ja, es ist mein Eigentum und ich will das behalten, aber du kannst auch äh, einen will. Teil davon geben und so weiter. Und Aber du darfst nur nicht sagen, ich habe
0: alles gegeben. Ja. Und ja. das
1: ist dann nicht so. Ich glaube, das ist auch eine sehr... Ja, ich meine, die Strafe scheint irgendwie sehr, sehr hart zu sein, irgendwie auf den ersten Blick, wenn man das dann so sieht, dass sie halt wirklich sich am Heiligen Geist versündigen oder einfach sehr, sehr direkt Gott anlügen. Okay, ja, ich weiß nicht, aus meiner... Äh, aus meinem wie soll ich sagen, meinem Empfinden nach ist es immer noch eine sehr harte Strafe, aber ähm, was wir vor, für unser Thema, für unseren Podcast, glaube ich, daraus ziehen können, ist, dass du immer die freie Entscheidung hast, was du mit deinem Eigentum machen willst und das Eigentum auch einfach respektiert wird. Ja. Es aber einfach eine Aufgabe ist, das damit gut umzugehen.
0: Ich habe mir gerade überlegt, ob die Strafe vielleicht deshalb so hart ist, also ich meine, ich weiß es nicht, aber es ist nur eine Überlegung, weil halt sie mit diesem Verhalten die ganze frühe Gemeinde komplett gefährdet haben. Wäre das durchgegangen sozusagen, hätte vielleicht jemand anders gemacht und dann wäre das so eine Missgunst entstanden und diese
1: mhm. Einheit und
0: Gemeinschaft wäre kaputt gegangen
1: mhm.
0: und dann wäre vielleicht der Glauben nicht weiter gewachsen, weil dann man sich nur damit beschäftigt hätte, dass wir da irgendwie. Hm. Vielleicht war es deshalb so hart, dass hm. sie halt wirklich so das gefährdet haben, dieses ganze Projekt sozusagen, dass, dass sie deshalb so hart bestraft wurden. Hm. Weiß es nicht, aber es könnte natürlich so sein. Ja, haben wir denn noch Zeit? Das haben wir uns eh heute so ein bisschen gequatscht auch. Schaust du mal eben? Ich muss mich
1: ja, mir fällt jetzt dazu nichts mehr ein. Also wir könnten jetzt natürlich noch die nächste Stelle nehmen, aber ich glaube, das ist dann wieder ein ganz, ganz, andere, ganz, ja. ganz anderes Thema. Jetzt haben wir eher so um ähm, die Gemeinschaft in der Urgemeinde gesprochen und ja. Ähm, ja, Gemeinschaft sehr stark als Thema, denke ich, und Solidarität vielleicht Solidarität. auch. Solidarität? Ja, das ist vielleicht ein guter Titel für diese, für diese Folge, oder? Und
0: was ist nötig, war ja eigentlich auch lange.
1: Mhm. ja Solidarität noch impliziert noch? Auch ja auch sehr stark, was nötig ist, weil du würdest dann auch bei Solidarität nicht darüber hinausgehen eigentlich, oder? Ähm, das also ist dann nicht, nicht mehr Solidarität, oder? sondern Großzügigkeit okay, oder, oder, ja. oder Wohltätigkeit oder sowas. Ja. Gut, danke für das Gespräch. Wir auch. Und danke fürs Zuhören und wir hören uns. Bis bald.